0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 누가 보면 9장7 절에서 2 0절 말씀입니다. 그 한국의 유명한 영화배우 중에 그 영화배우. 그 황정민이라고 하는 어그 영화배우가. 몇년 전에 어떤 유명한 그 영화제에서. 그 상을 타면서. 그 그런 말을 한 적이 있죠. 어 자기가 어떤 영화를 통해서 어 상을 받는데 그것은. 감독이나 연출진이나 그 음향이나 조명이나 그 뒤에서 눈에 보이지 않게 수고하는 수많은 사람들이 있어서 이 영화가 만들어진 건데 자신은 밥상에 숟가락 하나 얹었을 뿐이라고 하는 그러한 그 겸손한 수상소감을 밝힌 적이 있습니다 다시 말해서 영화 만드는 것을 밥상에 비유하면서 많은 사람들이 수고해서 차린 밥상인데 혼자 먹는 것 같아서 참 죄송하다. 뭐 이제 이런 식의 아 그런 그 소감을 말한 적이 있죠. 어뭐 많은 사람들이 그 후에 이제 그런 것들을 인용하기도 하고 그랬는데 어 오늘 그 설교 제목을 생각하면서 그 우리가 밥상 시리즈에 대해서 이야기를 나누고 있는데 구원의 밥상을 생각해 보면은 사실은 거꾸로죠. 구원의 밥상이라는 것은 예수님께서 혼자 수고해서 차린 밥상인데, 우리 모두가 숟가락을 얹고 있는 그런, 그런 모습인 거죠. 예수님 혼자 차리시고, 우리는 숟가락만 얹는, 다른 거 아무것도 하지 않고 숟가락, 숟가락만 얹고 있는 그런 모습입니다. 그러니까 오늘 나누려고 하는 밥상이, 다시 말해서 성탄전 주일에 나누려고 하는 밥상이 바로 그 구원의 밥상에 관한 그런 메시지입니다. 우리가 7절부터 읽었는데요. 7절 앞에 그 1절부터 6절까지, 다시 말해서 아, 누가복음 9장의 시작은 예수님께서 제자들을 보내시면서 하나님 나라 사역을 맡기시는 것으로 시작합니다 9장 1절에 보니까 예수께서 그 열두를 한자리에 불러놓으시고 모든 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력과 권능을 주고 하나님 나라를 선포하며 병든 사람을 고쳐주게 하시려고 그들을 내보내시며 그렇게 시작하고 있습니다 그리고 우리가 읽은 본문의 10절로 가면은 뭐라고 말하냐 하면은 사도들이 돌아와서 자기들이 한 모든 일을 예수께 이야기하였다 그랬습니다. 예수님께서 내보내셨는데 나가서 사역을 하고 다시 돌아와서 그 열두 제자들이 예수님 앞에 이야기하였다. 다시 말해서 예수님께 요즘 식으로 얘기하면은 이제 사역 보고를 드린 거죠. 사역 보고를 드렸습니다. 그리고 그 중간에 우리가 7절부터 읽었는데 그 중간에 무슨 얘기냐 무슨 얘기가 나오냐면 분봉왕 헤롯의 이야기가 7절에서 9절에서 나옵니다. 다시 말해서 오늘 본문의 시작은 분봉왕 헤롯이 당황했다라는 말로 시작하는데 왜 당황했냐면은 예수, 헤롯은 예수에 대한 소문을 듣는데 그 예수는 헤롯 자신이 죽인 세례요한이라고도 다시 살아난 세례요한이라고도 하기도 하고. 또 엘리아라고도 하기도 하고 또 어떤 사람들은 예수를옛 선지자 중에한 사람 특별히 모세를 염두에 두고 한 얘기예요. 예수가 모세와 같은 선지자다 라고 그렇게 얘기하는 사람들도 있다고 합니다. 헤롯도 분봉왕 헤롯도 예수가 누구인지 궁금했고 그래서 구절 마지막에 보면은 그 헤롯 왕도 예수를 무척이나 만나고 싶어 했다. 그렇게 구절은 끝을 맺고 있습니다 구원이란 무엇일까? 우리가 구원받는다라는 것은 무엇일까? 헤롯의 모습을 보면 구원받는다라는 것은 우리가 무엇인가에 대해서 궁금해하고 거기에 대해서 질문을 던지고 그리고 그 근본적인 질문에 대해서 답을 얻는 게 구원이 아니다라고 하는 겁니다 구원은 마치 불교에서 이야기하는 것처럼 선문답을 던지고 거기에 대해서 대답을 얻는 것이 구원이 아니다라고 하는 겁니다 구원은 무엇인가 enlightenment 구원은 무엇인가 내가 깨우치는 것 알지 못했던 것을 알아가는 것 그게 구원이 아니다라고 하는 겁니다 구원은 그런 것들과는 전혀 다른 것인데 오늘 예수님께서는 예수님이 베푸시는 밥상을 통해서 정말 구원이 무엇인가라는 것을 보여주고 계십니다 그런데 예수님의 밥상을 통해서 보여주는 구원의 모습은 오늘 본문에서 보여주는 구원의 모습은 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 구원이란 공허한 이야기가 아니라 만질 수 있고 누릴 수 있고 살아있는 현실이다. 구원받는다라는 것은 공허한 이야기가 아니다라는 겁니다. 구원받는다라는 것은 만질 수 있고 누릴 수 있고 그리고 그것은 지금 살아있는 우리의 삶 가운데 살아있는 현실이라고 하는 겁니다 11절에 보니까는 수많은 사람들이 예수를 따릅니다 그들에게 예수님은 복음을 전하셨어요 그리고 병든 사람을 고쳐주셨습니다 그렇게 복음을 전하고 병든 사람을 고쳐주는데 그러다 보니까 날이 저물었습니다 날이 저물었고 이제 식사시간이 되었죠 열두 제자가 예수님께 다가와서 이렇게 말합니다 무리를 해쳐보내요 여기는 지금 광야인데 무리를 헤쳐보내서 주위의 마을과 농가로 찾아가서 거기서 잠자리도 구하고 먹을 것도 구하게 하십시오 우리가 있는 여기는 빈들입니다 우리의 우리의 현실은 우리의 실존은 여기는 빈들이라는 겁니다 우리는 여기에 있는 사람들을 다 먹일 수 없다라는 거죠 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다 너희가 그 사람들에게 먹을 것을 주어라 그랬더니만 13절에 제자들이 대답합니다 우리에게는 빵 다섯 개와 물고기 두마리밖에 없습니다 이게 아주 순하고 젠틀하고 존경스러운 그런 그런 말투로 한 것일까요? 아니죠 우리는 그것을 한번 상상해보면 그 그, 그 행간을 읽어보면 아마, 아마 이렇게 이야기했을 것 같아요 짜증과 피곤이 묻어나는 그러한 목소리로 아니 도대체 우리가 가진 게 뭐라고 도대체 우리가 가진 게빵 5개와 물고기 두마리밖에 없는데 도대체 이게 뭐라고 저 많은 사람들을 먹이시라는 거야 어느 정도야 말이지 이건 도대체 계산이 안 나오는 거야 그냥 돌려보내는 게 맞다고 차마 예수님 앞에서는 그렇게 이야기하지 못했을지라도 아마 열두 제자가 수근수근 모여서 그렇게 이야기했었을 것 같습니다 해처 마을로 보내는 게 사실은 그게 현실적인 대답입니다. 신학교를 제가 졸업한 지가 한 10, 이제 14년 된것 같아요. 14년, 15년 된것 같은데, 그러고 나서 1년 있다가 안수를 받았습니다. 안수를 받았는데, 갑자기 사역이 없어졌어요. <웃음> 갑자기 사역이 없어져가지고, 뭐, 하여간 그긴 얘기지만은, 짧게 이야기하자면, 10개월을, 어, 놀았어요. <웃음> 10개월을, 사역을 찾으면서 놀았던 적이 없음, 놀았던 적이 있습니다. 어, 쉽게 얘기해서 이제, 이제, 학교도 다 마치고, 예, 그 다음에 안수도 받았는데 수입이 없었던 거죠. 재정적으로 되게 힘들었어요. 10개월을 아무것도 안 했으니까. 그래서 그때, 어, 그때 그, 진, 10개월 동안 이제 살아야 되니까 카드비 때문에 되게 고생을 했던 기억이 있습니다. 어, 교회 사역은 하지 않고 있었지만 어, 그 당시에도 캠퍼스 사역을 계속 하고 있었죠. UCLA에 가서 계속 캠퍼스 사역을 하는데 나중에 거의 10개월째 되니까는 정말로 돈이 없어서 어, 캠퍼스에 사역하러 가야 되는데 게스를 넣어야 되는데 정말 돈이 없어서 이렇게 집에 있는 동전을 동전을 씌었던 적이 있어요. 어, 이 동전 가지고 게스테이션 가지고 동전이었고 어, 코로만 주로 골라가지고 그래서 어, 그 캠퍼스 사역을 하러 갔던 네, 그런 적이 있습니다. 연말에 명절이 되었는데, 제가 아마 3월 달에 안수를 받았으니까 거의 연말이 됐죠. 연말에 명절이 이제 뭐 추수감사절 그때가 되었는데, 어찌하다 보니까는 캠퍼스에 학생들을 불러서 밥을 먹여야 하는 그런 상황이 됐습니다. 추수감사절이었는데, 또뭐 일정 오세들이 많고 그래가지고 부모님이, 부모님들이, 어, 그 땡스 기빙 때도 일하시고 그러는 바람에, 뭐 따로 추수감사절 식사도 안 하고 별 계획이 없는 학생들이 많았어요 그래서 그 학생들을 불러야 되는 그러한 그 상황이 되었습니다 오늘 본문으로 비유하자면 우리 형편은 저희 형편은 날도 저물고 그렇죠. 가진 것도 없고 그냥 빈 광야 같은 그러한 형편이고 그러다 보니 예수님이 거기 있는 사람들에게 그냥 복음을 전하신 것처럼 가장 기본적으로 제 사역만 캠퍼스 가서 성형 공부 인도하고 설교하고 그러는 사역만 하면 그걸로 충분하다고 여겼고 또 그냥 괜찮아질 수 있는 누구라도 이해해 줄수 있는 그런 상황이었습니다. 마치 예수님의 제자들이 이 사람들을 흩어서 마을로 가서 먹을 것을 잠자리를 찾게 하십시오라고 말한 것처럼 그 학생들은 그냥 자기들이 알아서 하도록 해도 되는 그런 상황이었습니다. 근데 그럴 수 없어서 결국에는 학생들을 불렀는데 학생들이란 게 원래 그렇잖아요. 처음에 10명이 온다 그랬다가 나중에 저도 가도 돼요? 저도 가도 돼요? 막 그러다가 결국 나중에는 어, 한 30명이 됐어요. 되게 좁은 집이었는데 30명이 됐습니다. 그래서 저희 뭐 UCLA 졸업생들이 도와주고 뭐갈간또막 나중에 음식도 보내주고 저희 UCLA 도와, 그 졸업생들이 도와주고 해서 아 어, 그냥 감, 감사하게 잘 학생들을 섬길 수 있었고 아내와 오랫동안 지금도 가끔 얘기하는 그런 귀한 추억이 되었습니다 지금 돌아보면 그렇게 돈도 없고 광야 같은 그런 상황이었는데 어떻게 그것들이 다 채워져서 학생들을 먹일 수 있었을까 참 기적같아 정말 기적같은 일이다 라는 그러한 것도 생각나지만 그러나 그것보다도 더 생각나는 것은 정말 좁디 좁았던 저희 집 식탁이랑 그 마루랑 또그 30명이나 됐으니까 그 작은 페리오에 그냥 막 넘쳐났던 그 30명의 학생들 그 생각이 얼굴들이 그리고 밥상이 기억이 납니다 다시 말해서 우리가 밥상에서 서로서로 가졌던 밥상에서 베풀었던 서로가 서로에게 베풀었던 사랑과 환대가 기억에 남을 뿐이라는 거죠 다시 본문으로 돌아가자면 사람들을 흩어는게 맞습니다라고 그렇게 얘기했던 그 제자들의 생각 그 생각을 예수님은 아셨습니다. 어쩌면 현실적으로 사람들을 흩어보는 게 맞을지도 모르겠어요. 그런데 예수님께서는 그와 반대로 거꾸로 제자들에게 말씀하셔서 그들을 다 앉게 하시고 식탁을 펼치셨죠. 다 앉게 하시고 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 축복하시고 많은 사람들에게 나누어 주셨습니다 그 뒷이야기는 우리가 다 아는 이야기입니다 모두가 배부르게 먹었고 남은 것이 열두 광주리가 되었습니다 저는 예수님께서 2만 명이나 되는 만오천명에서 2만 명이나 되는 그 사람들을 겨우 이것으로 먹이셨다라고 하는 기적을 말하려고 하는 게 아닙니다 제가 말씀드리려고 하는 것은 구원은 현실이고 구원은 실존이라는 것을 말씀드리려고 합니다. 12절에 나와 있는 것처럼 현실적인 올바르고 현실적인 판단은 거기 빈들에 있는 사람들을 동네로 찾아가서 잠자리를 구하게 하고 먹을 것을 구하게 하는 것이 올바르고 현실적인 판단이지만 주님은 그렇게 하지 않으시고 예수께서 오히려 주님께서는 제자들에게 말씀하셔서 그들을 안게 하시고 밥상을 베풀어 주셨습니다. 환대해 주셨다는 뜻이죠. 예수님께서 12절에 말씀하신 것처럼 예수께서 그 수많은 사람들, 자기를 따라온 수많은 사람들을 맞이해 주셨다라고 하는 그 의미는 결국 구원받는다라고 하는 것은 구원받는다라고 하는 것은 우리가 아무런 것도 할 필요가 없이 예수님이 차리신 밥상에서 그분이 우리를 환대해 주시고 그분이 우리를 불러주신다라는 겁니다 오병이어의 기적은 기적이라기보다는 예수님이 베푸신 환대이고 그리고 구원이라는 것은 우리의 현실과 우리의 실전에서 누릴 수 있는 것이라는 것을 보여주는 증거입니다 그렇기 때문에 예수께서 베푸신 바로 이 광야에서의 밥상은 헤롯이 던졌던 질문과는 질적으로 다른 실체이고 현실이라는 거죠. 헤롯은 단순히 예수가 누구인가 궁금해서 만나기를 원했지만 구원받는다라는 것은 만나서 대면하고 그리고 대답을 얻는 게 아니다라는 겁니다. 구원받는다라는 것은 바로 현실이고 삶이고 그리고 우리를 살리는 오늘 환대의 밥상처럼 저와 여러분들, 우리를 정말로 살리는 그러한 도움이라는 사실입니다. 그 자리에 있었던, 바로 그 광야에 있었던 배고픈 사람들에게 베풀어진 오병이어가 현실 속의 구체적인 구원이라면 바로 그 구원은 지금도 유효합니다. 지금도 유효합니다. 최소한도 이 자리에 앉아있는 저와 여러분, 우리 모두는, 우리 모두에게는 배고픔을 걱정하지 않을 정도의 부유함이 있습니다 우리는 배고파서 고민하지 않습니다 하지만 우리 모두에게는 다른 종류의 배고픔과 그리고 다른 종류의 결핍이 있습니다 우리는 관계의 어려움에서 오는 결핍도 있고 배고픔이 있습니다 내가 원하는 대로 내가 바라는 대로 내가 성취하고 싶은 그러한 인생의 목적을 이루지 못한 데서 느끼는 결핍이 있고 그리고 배고픔이 있습니다 나는 좀더 안정됐으면 좋겠다 나는 좀더 안정적인 삶을 원한다 라고 하는 배고픔이 있고 그리고 공동체에 대한 그러한 결핍과 배고픔이 있습니다 과연 무엇이 기쁘고 과연 무엇이 의미 있고 과연 무엇이 행복한 삶인가 라는 것에 대한 배고픔이 있습니다 배가 고픈데 오늘 본문으로 비유하자면 배가 고픈데 날이 저물어갑니다 이미 날이 저물어갑니다 시간이 흘러가고 있습니다 어르신들이 계시기 때문에 송구스럽지만 아마 40대의 저희들은 날이 저물어가는 것으로 따지자면 아마 오후 4시나 5시쯤 그 이후죠 아마 <웃음> 4시나 5시쯤 되지 않았을까라는 생각을 합니다 날이 자꾸 저물어갑니다 삶이 끝나가는 거죠 갈 곳도 없고 도움을 얻을 곳도 없다고 느낄 수 있습니다 바로 그 광야에 있던 사람들에게 배고픔을 해결해 주신 것이 그것이 실체적인 그런 현실의 구원이었다면 은 마찬가지로 여러 가지 배고픔과 여러 가지 결핍을 느끼고 있는 우리들에게 주님이 베풀어 주시는 그러한 구원은 그것은 바로 그것은 우리를 살리는 현재의 구원이 된다는 겁니다 그냥 단순히 구원받은 것으로 끝난 것이 아니라 빌리포서 말씀처럼 두렵고 떨리는 마음으로 너희의 구원을 이루라라고 하신 것은 우리의 삶 속에 현재에도 끊임없이 베풀어주시는 예수 그리스도의 사랑과 은혜 때문에 바로 현실에서 우리가 느끼는 다양한 배고픔과 결핍들을 이겨나가고 해소해 나갈 수 있는 힘은 다른 것에서 오는 것이 아니라 바로 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 바로 그 구원의 능력, 구원의 힘 때문에 그렇다라고 하는 겁니다 우리의 모자란 부분들을 채워주는 것은 차도 아니고 집도 아니고 연말에 근사한 휴가나 선물도 아닌 바로 예수 그리스도의 우리를 위해 이루신 구원과 그리고 우리 안에서 성취해 나가시는 구원이 우리의 배고픔을 해결해 준다는 라 겁니다 예수님이 베푸신 오병이의 밥상을 대하는 사람들은 예수님이 오시기 전 800여 년 전에 이사야 선지자가 선포한 하나님의 약속을 떠올렸을 것입니다 이사야 25장 6절에 보니까는 이사야 선지자는 하나님을 대신해서 이러한 약속의 말씀을 선포하고 있습니다 망군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 풍성한 잔치를 베푸실 것이다 기름진 것들과 오래된 포도주 제일 좋은 살코기와 잘 익은 포도주로 잔치를 베푸실 것이다 이분이 주님이시다 우리가 주님을 의지한다 우리를 구원하여 주셨으니 기뻐하며 즐거워하죠 구원의 밥상은 광야에 있었던 사람들에게나 우리 모두에게 바로 기뻐해야 할 실전이고 기뻐해서 불러야 할 노래이고 기뻐해서 감사하고 그리고 그것을 인정하고 누려야 할 현실이라는 사실입니다 하나님 나라의 복음의 선포와 하나님 나라의 치유와 하나님 나라의 밥상은 한데 어우러져서 여기서 오늘 본문에서 구원을 이루고 있는데 그 구원의 클라이막스는 바로 밥상을 통해서 베풀어 주신 복음과 베풀어 주신 치유가 그것이 거짓이 아니라 진짜라는 것을 확인해 주셨습니다 선지자 이사의 약속은 지금도 살아 있습니다 하나님 나라의 밥상에서 잔치에서 아무것도 요구하지 않으시고 우리를 맞아주시고 우리에게 가장 좋은 것으로 밥상을 베풀어 주신 그 하나님의 약속은 이스라엘 광야에서뿐만 아니라 지금 우리가 살아가고 있는 바로 우리의 삶의 현실에서도 바로 밥상을 통해서 하나님 나라의 그그 기쁨을 우리에게 베풀어 주신다는 사실을 바로 성탄절 이 아침에 기억하는 여러분들이 되기를 바랍니다 주님께서 우리에게 베푸신 이 구원의 밥상은 그리스도인 된 우리 예수 그리스도의 제자된 우리에게 무엇인가 또 다른 책임과 사명을 다시 한번 리마인드 해줍니다 그것은 다른 것이 아니라 주님이 우리에게 구원의 현장으로서 구원이 현실이라면 구원이 실존이라면 구원의 현장으로서 저와 여러분들이 살아가는 일상을 매일매일의 삶을 소중히 여기라고 부탁하신다는 사실입니다 밥상은 일상이죠 밥상은 매일 차리는 겁니다 그 밥상에서 그 식탁에서 구원이 이루어진다 그 밥상에서 식탁에서 그 일상에서 구원이 정말 이루어질 수 있다 작년에 결혼식 주례를 앞두고 예비 신랑 신부를 위해서 결혼 전 상담을 해야 됐을 때가 있습니다 제 결혼식에 와보신 분들은 많이 아시겠지만 결혼식 주례 설교가 똑같잖아요 <웃음> 이제 포인트를 다 외울 수 있을 정도로 아마 그런데, 어, 그 형제 자매에게도 이제 그런 결혼식을 준비하고 있었는데 결혼 전 상담을 해야 했습니다. 두 사람이 동부에 다른 주에 살기 때문에 서부에 저희 집에 방문했을 때 집중해서 이틀 동안 저희 집에서 결혼 전 상담을 해야 했습니다. 뭐 상담의 장소가 어, 거창한 것이 아니라 상담, 상담의 장소는 식탁이었습니다. 이틀 동안 아, 식탁의 대화는 힘들었고 그리고 기뻤습니다 힘들었다라는 것은 결혼을 위한 상담인데 결혼할 사람의 신앙의 상태에 대해서 알아가면서 아, 아이 결혼이 어렵다, 이 결혼이 괜찮을까 지금 결혼식을 하는 게 중요한 게 아니잖아요 결혼식을 해서 잘 사는 게 중요한 거잖아요 그런데 그두 사람 중에 한 사람의 신앙을 보니까 너무 너무 힘든 거예요 그런 걱정 때문이었습니다 첫날에 밤늦게까지 식탁에서의 상담을 마치고 저희 아내와 침대에 누웠는데 잠을 못 자고 한숨만 푹푹 쉬었던 그런 기억이 있습니다 결혼을 말려야 되나 (웃음) 그런 고민을 좀 했습니다 결혼에 그 상담이 힘들었다는 것 그리고 두 번째로 상담이 식탁의 대화가 기뻤다는 것그 기뻤다는 것은 결국, 첫날 그렇게 어렵게 이야기를 이끌어 갔는데, 둘째날 식탁의 대화에서는 결국 결혼해서 너희가 이렇게 살아야 된다? 결혼해서 부부관계는 이런 것이다? 뭐 이런 것, 이런 얘기를 한 것이 아니라 결국은, 어, 결국은 쉽게 얘기해서 복음을 전해야 됐어요. <웃음> 예, 복음 전도를 했어야 됐어요. 예수님 믿는다는 게 뭐고, 구원받는다는 게 뭐고, 예수님, 예수님 믿고 살아간다는 게 무엇인지에 관한 그 복음을 전해야 했습니다 감사하게도 그두 사람 중에 한 사람이 열심히 복음을 듣고 아 정말 예수님 믿는다는 게 이런 거군요 라고 하면서 예수님 다시 한번 자기가 알게 된 예수님에 대해서 새롭게 알고 그리고 예수님 영접하는 그런 시간을 가졌습니다 그래서 참 기뻤습니다 그두 사람이 결혼식을 위해서 다시 LA에 내려가서도 가장 먼저 한일 중에 하나는 추천해 준 대로 서적에 가서, 서점에 적에 가서 서 가서 그리스도인으로서 살아가는 데 있어서 가장 기분이 될 만한 책을 추천해 준 책을 사서 결혼식 끝나고도 가서 계속 읽고 있느라고 그런 얘기를 전해왔을 때참 기뻤습니다. 모두 다둘다 다 힘들었던 일이나 기뻤던 일이나 둘다 식탁에서 이틀 동안 거의 10시간 동안, 10시간에 걸쳐서 가졌던 그런 상담의 결과였습니다. 오늘 보문해 보니까 날이 저물 때떡 5개와 물고기 2마리로 거의 2만 명의 사람들을 먹이기 시작했다면 시간이 엄청 걸렸겠죠. 그런데 거기서만 끝난 것이 아니라 다 먹이고, 치운 것, 남은 것을, 치우고, 남은 것을 거두어드리니 정말로 한밤중이 되거나 아니면 새벽이 되었을 것 같아요. 많은 시간이 걸렸습니다. 그 시간에 제자들은 예수님과 함께 있었고 또 예수님이 기도하시려고 하시는 그 순간에 제자들이 예수님께 묻습니다. 아, 아, 아 예수님이 그, 그 제자들에게 물어보시는 거죠. 사람들이 나를 누구라고 하느냐. 사람들이 나를 누구라고 하느냐. 제자들이 예수님께 대답한 것은 분봉왕 헤롯이 들었던 소문과 똑같습니다. 사람들은 예수님에 대해서 세례요한이라고도 하기도 하고 엘리아라고도 하기도 하고 또 예언자 중에 한 사람이라고 합니다 그랬더니 예수님께서 제자들에게 물어보시죠 너희는 나를 누구라고 아느냐 베드로가 대답합니다 하나님의 그리스도이십니다 여러분 그리스도는 예수의 이름은 아니죠 그렇죠? 바로 그리스도는 예수님을 향한 존경이고 무엇보다도 예수님이 정말 누구신가를 보여주는 호칭이죠 그리스도는 메시아의 헬라오 표현이죠 기름 부음을 받은 자 다시 말해서 하나님의 그리스도입니다 라고 대답한 베드로의 고백은 하나님으로부터 기름 부음을 받아서 우리를 죄에서 구원하고 하나님의 백성되게 하실 구원자 구속자라고 그렇게 베드로가 고백했습니다 베드로의 이 고백 예수님은 그리스도이십니다 라고 하는 베드로의 이 고백은 베드로가 3년 동안 예수님과 함께 동역했던 바로 그 동역의 현장에서 나온 삶의 고백이기도 하지만 그러나 최소한 이 순간만큼은 바로 이 순간만큼은 바로 광야에서 베푸신 예수님의 밥상 광야에서 베푸신 예수님의 구원 배고픔의 현장에서 베풀어주신 예수님의 긍휼. 바로 그 일상의 현장에서 베풀어 주신 예수님의 사랑을 목격하고 나서 예수님은 그리스도이십니다라는 고백이 나올 수 있었습니다 베드로의 이 고백 예수님은 그리스도이십니다라고 하는 이 고백은 바로 이 고백으로부터 시작해서 주님께서는 당신이 죽으셔야 만 하는 그리스도이고 그리고 그리스도를 따른다고 하는 것은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 그리스도를 따라야 하는 것이라고 언제부터 말씀하시느냐. 바로 베드로의 이 고백이 있은 바로 뒤에 9장의 후반부부터 시작해서 누가 보금 전체를 읽어보면 바로 이 고백으로부터 시작해서 그 뒷부분이 예수가 그리스도의 심을 본격적으로 나타내는 그러한 사역과 그리고 그러한 고백이 있습니다. 바로 예수가 그리스도이십니다 라고 하는 그것을 보여준 것은 밥상이라고 하는 일상의 자리죠 밥상이라고 하는 일상의 자리 바로 베드로의 고백이 바로 그 일상의 자리에서 이루어진 구원의 현장을 목격하고 드리게 된 고백이라면 그것은 우리도 마찬가지죠 우리의 밥상이 우리의 식탁이 우리의 일상이 구원의 현장이 되게 할수 있다라는 겁니다 정말로요? 그렇게 질문할 수 있을지 모르겠지만 정말로 그렇습니다 제제 경험을 말씀드린 것처럼 우리 누구에게도 그럴 수 있다라는 겁니다 일상의 자리에서 구원이 이루어질 수 있습니다 그 밥상에서 여러분들이 베푸는 것은 참으로 귀합니다 비록 그것이 제자들처럼 빵 다섯 개와 물고기 두마리 밖에 물고기 두 마리 밖에 라고 했지만 주님께서는 그것을 사용하셨죠 제자들처럼 제다들, 많은 경우에 우리도 우리가 가진 것으로 이 세상의 배고픔을 이 세상의 결핍을 누군가 가지고 있는 절망과 좌절을 해결할 수 있을까라고 하는 기대가 적을 수 있죠 과연 내가 가진 것으로 내 삶으로 내 존재로 내가 베푸는 이 작은 것으로 작은 것이 중요한 것이 아니라 그 안에 우리의 기대감이 아주 저 바닥만큼 낮아질 수 있다라는 겁니다. 그런데 그것과는 틀리게 주님께서는 그것과는 다르게 주님께서는 그 오병이어를 사용하셨죠. 밥상으로 시작해서 저와 여러분의 일상, 저와 여러분들의 어찌 보면 보잘, 보잘 것 없고 특별할 것 없는 그런 메일을 통해서 구원의 도구로 쓰신다는 것 그것이 바로 우리가 우리의 일상을 흘려보내지 말고 우리의 일상을 소중히 여겨야 한다는 그러한 사실입니다 마치 베드로처럼 우리도 일상을 통해서 예수는 하나님의 그리스도이십니다 라고 그렇게 고백할 수 있어야 한다라고 하는 사실입니다 여러분들은 여러분들의 일상을 여러분들의 구원의 밥상을 어떻게 누리면서 살아가십니까 특별히 오늘 성탄절 주일 아침이고 그리고 이제 이번 주에 우리가 함께 맞이하게 될 그러한 성탄절 한 주간 동안에 그 수많은 또 많은 밥상들 식탁들을 대하면서 다른 무엇보다도 주님께서 차려주셨고 우리로 거저와서 먹으라고 하신 그 구원의 은혜를 밥상을 통해서 누리시고 그것을 구원의 은혜를 밥상을 통해서 기억하고 그리고 또다시 우리의 일상의 밥상이 구원의 도구로 쓰여지는 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 시간 기도할 때 이번 주에 특별히 하나님 내가 대하는 밥한 그릇 내가 대하는 식사 한끼그 안에서 하나님이 나를 구원해 주신 구원의 현장, 구원의 실존을 내가 기억하기를 원합니다. 라는 그러한 기도를 드리시고또 나의 작은 것, 보잘것 없는 것을 베풀 때 나의 일상을 구원의 도구로 사용하시는 하나님을 경험하는 그러한 그리스도인이 되기를 원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 광야에 있던 사람들에게 밥상을 베푸심으로 구원을 누리고 구원을 맛볼 수 있도록 하신 주님께서 지금 이 순간에도 우리 사랑하는 모든 교우들에게 모든 예배드리는 예배자들에게 하나님의 구원을 베풀고 계심을 압니다. 하나님의 구원의 식탁에 참여함으로 하나님 나라의 잔치를 조금이나마 맛볼 수 있는 그러한 사랑하는 교우들이 되게 하시고 특별히 그러한 의미 있는 성탄절 한 주간을 보내는 교우들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 특별히 또 우리의 밥상을 사용해서 하나님의 구원의 현장을 넓혀가시고 구원의 아름다운 일들을 이루시는 그 일에 동참하는 사랑하는 하나의 시학교의 교우들이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 그 사랑과 성령의 도우시고 함께하시미 구원의 밥상을 통해서 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫기를 소원하고 또 하나님의 손과 발이 되기를 소원하는 우리 사랑하는 예배자들 머리머리 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.